0: Hola, el día de hoy les tengo un episodio con Banje Tamés de Calixta. Banje es arquitecta y la curiosidad y el estar en búsqueda de algo más la llevó a encontrarse con la cerámica. Este medio de expresión le ha dado tanto a Banje y hoy nos comparte su camino, lo que la cerámica le da y lo que ha aprendido de trabajar con ella. Te invito a visitar la página de Banje, mientras disfrutas de este episodio. Hola Banje, ¿cómo Hola. estás? Hola. Bien, ¿y tú, Bani? Bien, también, gracias. Estoy súper bueno. emocionada de tenerte el día de qué hoy.
1: Qué padre, yo también. Vi cómo empezaste, como que dije, ¡Oye, me tocó a mí ahora!
0: Sí, ¿sabes que Cuando inicié el podcast, yo pensaba de que gente que tiene hobbies, que hace cosas que las apasiona, y tenía listitas, ¿no?, de personas que quería entrevistar. Y ahí estabas tú desde el principio, Ángel, dentro gracias, de las primeras.
1: Muchas gracias, qué padre
0: emoción que ya al final se nos hizo. Bueno, Banje, vamos a empezar. Yo quiero que aquí todos te conozcan y conozcan estas obras de arte que haces con cerámica. Pero antes de platicar de tu proyecto de Calixta, quiero que nos cuentes quién es Vange y cómo fue que llegaste a descubrir esto de la cerámica.
1: Es una pregunta bien, bien profunda, ¿no? En resumen, creo que llegué a la cerámica Intentando encontrar algo que pudiera, un proyecto que pudiera ser mío. Como que mucho tiempo estuve, trabajé en diferentes lugares. Mis trabajos todos arte. me gustaron. Soy arquitectura. Ok. Entonces, de la arquitectura eh, me llevó por diferentes caminos y todos mis trabajos me gustaron. o sea Creo que aprendí muchísimo de todos y, y era feliz en todos. Pero siempre tenía como un gusanito ahí, como un huequito que no se me llenaba con ninguno. Y como en esa búsqueda de encontrar algo que pudiera como hablar de muchas cosas que me interesan, nada más de una cosa que me interesa. Empecé con arquitectura y luego yo me gradué sabiendo que no iba a ser arquitecta. Como desde la mitad de la carrera ya sabía que no iba a ser como... Sí, no iba a terminar haciendo eso, pues. Ajá. Y me gradué y me fui a Nueva York un tiempo a estudiar sobre galerías de arte y arte contemporáneo. Porque según yo iba a ser curadora de arte. ¡Ay, qué padre! Fue divertidísimo o a sea, los 23 años, así de que como muy, muy aventurero, lo, lo siento ahorita. Y lo disfruté muchísimo y me di cuenta que no quería ser curada de arte. Entonces me regresé y empecé a trabajar en mi cine interior. Entonces, okay. o sea, ahí ya, ya estamos hablando como que de cuestiones artísticas. Me interesaba mucho el tema de las galerías, de cómo se manejan. No quería yo ser artista, pero quería meterme al mundo ese. ¿no? Al mundo del arte al mundo del arte, pero como backstage, ¿no? De cómo se vende, cómo se promueve, cómo se organizan exhibiciones. Y luego de diseño interior, pasé al CEDIM, que es una, escuela, una universidad de diseño que seguramente has escuchado. Estuve muchos años ahí, de maestra de planta, de maestra de cátedra, fui coordinadora, de interiores, de arquitectura, de las dos. Y, y daba otras clases de investigación de diseño y tesis. y Me encantó, me encantó. Creo que aprendí muchas cosas ahí en el CEDIM y luego me aburrí, o sea, como que ya topé otra vez, de que bueno, ¿y esto qué es? Esto no es mío, 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 ¿no? Total, creo que sí, como que medio me moví y luego me quedé como estancada en la parte académica, vamos a decir, o sea, como mucho dando clases, hasta que me encontré con un diplomado de antropología. wow Sí, súper padre, como que las ciencias sociales siempre me han llamado mucho a mí, este, Ajá. cuando decidí que estudiar estaba entre arquitectura y psicología, okay. y me decí, por pues la psicología, me encanta leer sobre eso, me encanta el tema de, de la terapia como herramienta de autoconocimiento y de reflexión. O sé sea, como me llama mucho la atención todo eso. Y bueno, en fin, el punto es que con el Diploma de Antropología, pues fue una cosa que me abrió la cabeza, así muchísimo. Porque es, pues es mucho de, de leer, obviamente, de entender cosas, pero sobre todo la reflexión de cómo vivimos como sociedad. Los rituales de los que nos agarramos para desarrollarnos, para crecer o para sentirnos nosotros mismos, la historia de la humanidad como tal, ¿no? Como de dónde venimos, porque somos como somos. Y creo que lo más, más como el, el punto de vista del antropólogo siempre es muy objetivo. O sea, es como mirar al otro desde fuera, pero sin juicio, sin asunciones, ¿no? Nada más como observar objetivamente a la otra persona que se me hace muy enriquecedor, ¿no? Como siempre estar este, viviendo desde un lugar muy objetivo, no, no tratando de meter nuestros juicios y nuestras creencias ahí en medio, ¿no? Y de ahí entré a una clase como oyente de, en el CEDIM de Cerámica. Yo era maestra y te daban chance de meterte a clases como oyente y yo no me acuerdo exactamente cómo fui a dar ahí, la verdad. Creo que una amiga me dijo, oye, está esta, esta o, o a lo mejor yo empecé como a, te, a bloquear mucho sobre cerámica. No Ajá. tengo exactamente claro el clic pero me acuerdo que entré a la clase y estaba con todos los de tercer semestre, cuarto semestre de diseño industrial. Y era yo la geek de la clase, ¿no? La maestra colada que cumplía con todas las tareas y estaba todo así. Ah, ¡Uf! o sea,
0: entrabas de oyente, pero hacías todo. Como sí, si fueras yo estaba...
1: Sí, o sea, haz de, cuenta que, haz de cuenta que me estaban calificando. O sea, yo me wow. metí y hacía todos los ejercicios y hacía todo.
0: ¿Qué año y, fue esto, Banja? ¿Te acuerdas?
1: Creo que 2010, 2011. Ok. Más o menos por ahí. Y para mí fue como, un, o sea, no podía creer yo como una tacita así, pues se hace de una masa que metes en un horno y luego que el vidrio y luego pasa el tiempo. Y yo siempre... Más bien, yo nunca había sido buena para las manualidades. No soy. No sé dibujar, no sé recortar cosas. Las maquetas en la carrera me salían fatal. O sea, nunca he sido hábil manualmente. Y con la cerámica, como que agarré el material y empecé y no me dio miedo. Como que, no sé, como que hubo un clic que le hallé y me halló y nos encontramos. Y pues desde ese entonces que no le he dejado. O sea, wow. sí, sí. Ha sido muy orgánico, muy paulatina Estuve mucho tiempo con un trabajo de medio tiempo y luego Calixta ahorré para comprar mi horno, o sea, como fue como muy poco a poquito. Okay. Pero desde que entendí cómo funcionaba, que no no la he dejado, o sea, no he dejado de trabajar con ella.
0: Wow, Vanje, qué padre, o qué sea, padre. Qué, qué chistoso que describes esto, que siempre pensaste que no eras buena para las manualidades, este, que siempre estabas buscando como que algo que fuera en, un, en el mundo de arte pero no encontrabas que, que te guste la antropología, todo lo que comentas de los rituales y así, porque siento que conociendo tu trabajo, conociendo lo que haces, el significado que le das detrás, siento que encontraste una manera de unir todos esos intereses en una cosa súper random, que salió de la nada, sí. o sea, pero que dio justo con todo lo que estabas buscando, qué padre.
1: Sí, la verdad, creo que o sea, esa fue mi intención cuando empecé con, con Calixta, o sea, como Hablar de diseño, hablar de comida, me encanta cocinar, me encanta comer rico, hablar de hacer con las manos, o sea, el tema del oficio siempre fue como muy importante y pues de ahí me lo inventé, o sea, como que juntar todo, ¿no? O sea, como Ajá. una, sí, 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 poder reunir todo y yo siempre he dicho que como, y a veces, te... no sé, antes, creo, a lo mejor no son papás o como la idea de la jubilación, ¿no? Okay. Trabajas un tiempo y luego llegas a cierta edad y me jubilé, ¿no? Y ya cuando se jubila la gente se la pasa bomba, ¿no? ¿Sí? Van de viaje, o sea, como todo este cliché muy gringo, a lo mejor de Florida, todos vestidos de colores pasteles, ¿no? Pero como que yo en mi mente decía, ¿por qué, ¿por qué no me jubilo desde ahorita? O sea, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en una cosa por creer, no sé, ahorrar a lo mejor? Y luego ya que tenga ahorros, me dedico a lo que yo quiero.
0: Claro, sí, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué te estás esperando jubilarte para divertirte y para hacer, porque no lo puedes hacer desde ahora, ¿no? Ajá,
1: ajá. Y digo, es una apuesta al final, porque sí, como estoy muy consciente que no todo el mundo puede, ¿no? Claro. Por muchas razones. Este... Bueno, y,
0: y también hay, hay que acomodar las cosas para que puedas, ¿no? O sea, lo que comentabas claro. hace rato, que tenías trabajo de medio tiempo, que fuiste ahorrando, que fuiste
1: investigando. O sea, no es una sí. cosa que sucede de la noche a la mañana. Sí, 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 definitivo. Y de hecho, Hoy yo tenía eran, un chorro de miedo, o sea, de ese paso, de que como ahora voy a ser yo la que me voy a generar mi trabajo, sí, como que es sí, un es. cambio, es, es un cambio, sí, no tenía idea. O sea, ya ahorita lo volteé para atrás digo, súper naive, yo, muy ingenua, soñadora. Pero, pero sí.
0: que luego, como que a veces este, decimos, igual y en este momento sabiendo todo lo que sé, todo el trabajo sabe? que tuve que hacer. ¿Quién sabe si me atrevería a volverlo a hacer? Pero qué padre que sí lo hiciste.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí.
0: a ver, antes de adelantarnos a, a esos pasos, dónde sale el nombre Calixta?
1: Calixta, la verdad, no tiene un fondo. Eh, sí, el significado de Calixta en griego es bellísimo, pero no lo elegí por eso. Realmente fue una búsqueda. Yo lo único que sabía era que no quería que se llamara Banje, mi marca. Okay. O sea, como la cerámica de Banje. Banje es su cerámica. No quería nada que dijera mi nombre. Y mucha gente me decía, pero es que tu nombre ya es bastante raro. O sea, ya, como ya, ya es diferente porque no lo usas. Pero yo como que siempre me quise despegar un poquito. Entonces, Sofía Reynoso se llama la chava que en su momento me ayudó a hacer toda la parte de identidad, el ojo y así. Ajá. Y ella fue la que me ayudó. Y llegamos a Calixta y fue un tema de que me gustó el nombre y ya. O sea, no. Okay. Luego resultó que significa bellísimo en griego. Y también tiene otro significado, que creo que es de estos libros de nombres para niños o así, pero eh, que significa, ama el amor por lo que es, no por lo que da. Se me hace muy relevante todavía, o sea, es algo que todavía me, me hace reflexionar. Y es toda esta parte de las cosas como son. O sea, sí. el amor puede existir dentro de la oscuridad, de la luz, en el estrés, en los nervios, en la felicidad. O sea, como el amor está omnipresente, entonces... Uh -huh. Y es como es, no tiene que ser perfecto, no tiene que tener cierta cara ni cierto color, es como es. La verdad es que no es una cosa que repita, o sea, no lo uso en mis redes, y no es una cosa que, de la que hablo porque se me hace que es como muy, no sé. O sea, ¿Por qué no? Porque no, no sé sí, si sí está relacionado con lo que hago específicamente, pero a mí me gusta saber qué calixta significa eso, o sea, como a mí me sirve de inspiración para saber eso.
0: Claro, y me encanta porque tus piezas, van pues son como muy orgánicas en el sentido que no son perfectamente iguales una a la otra. Entonces, creo que va de la mano con eso que comentas, que así son y así son bonitas, ¿no?
1: Sí, ahora que lo dices, pues sí.
0: <risa> bueno, entonces, ok, en el 2011 más o menos conoces la cerámica y te empiezas a enamorar de ella. ¿Qué sucede después? ¿Cómo, cómo empiezas a, a decir, oye, esto es algo que, que quisiera ver como negocio o lo veías como arte? ¿Qué, ¿Qué fue primero?
1: La verdad, lo veía como que una cosa mía que yo quería hacer. Le dediqué muchísimo tiempo, o sea, me tardé, yo creo que fue así como un año en ahorrar para el horno, O sea, como fue muy despacito. Ajá. Me gustó mucho al principio como tener un espacio, porque era un hobby, ¿no? de que voy a empezar a hacer ciertas cosas y... ¿sí? Buscaba material y hacía cosas y me salían mal y luego las volví a hacer y era como muy, como jugar, ¿no? Cuando tuve el horno, me acuerdo perfectamente de haber estado brincando de la emoción así cuando lo metieron a mi, al cuartito que era mi taller. Brinqué y grité, me acuerdo perfecto, como loco. ¡ah, Tengo mi horno! Porque el horno es un gran paso, o sea, como tener un horno significa que ya todo el proceso lo puedes tener tú, lo haces tú, lo ejecutas tú, ¿no? ¿Y tiene que ser un horno especial? Sí, es un horno especial. O sea, es un horno de cerámica y vidrio, también puedes trabajar vidrio en esos hornos, pero es, es un horno que llega a altas temperaturas, a 1,200, 1,300 grados centígrados. Okay, entonces, es, okay. es propio para cerámica, pues. O sea, no, no, no puedes utilizar el de tu cocina, que es una pregunta, ¿te lo puedo meter al horno de la sí, cocina? ¿De qué? No. Eso. Pero entonces, sí, sí. cuando
0: tú compras el horno, es porque ya, o sea, ya estás
1: muy metida en la cerámica, ya es un, un compromiso fuerte. Pues ya estaba muy picada, o sea, como ya se me habían roto muchas piezas, ya, ya entendía un poquito de, de la independencia que yo podía ganar al tener mi horno. Creo que ya tenía un poco de nociones, ¿no? Lo okay. que realmente me hizo que se convirtiera en un negocio fue que me corrieran de mi trabajo, o sea. <risa> era un trabajo medio tiempo, era un trabajo por honorarios, Ajá. entonces era como una cosa que... No iba a ser para siempre, ajá. De hecho, me dijeron bye con ese mismo eslogan, Es que si acá el proyecto lo vamos a suspender. Básicamente, a.k.a. estamos corriendo, ¿verdad? Pero me acuerdo que sentí una felicidad. Era como de que ya, o sea, es la señal que necesitaba. Sí. Seguramente la señal me la provoqué yo misma, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que digo, bueno, pues, ok. Platicando con amigos de que, pues, es que, ¿qué hago? ¿Me meto a trabajar? ¿A dónde? ¿No? Como que ya teniendo un caminito que parecía buena idea, que ha sido buena idea, pero como que dije, le voy a dar y me dejé ir. Creo que empecé muy despacito y uh -huh. después de que hubo como esa suspensión de trabajo, por no decir que me corrieron, me encanta decir <risa> que me corrieron, este, pues fue bien diferente porque ya empecé a, a pensar distinto y empecé a tener proyectos de paga y como que fue muy diferente, o sea, y fue muy autoaprendizaje, muy intenso.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue el principio? Que dijiste, voy a hacer piezas y las voy a vender, ¿te pedían piezas amigos? O, o sea, ¿cómo empezó? ¿cuáles fueron
1: los inicios de Calixta? Los inicios de Calixta fueron, sí, la gente de, más cercana, de confianza, y no, no, no necesariamente la más cercana, sino gente que me conocía. Uh -huh. Me acuerdo perfectamente de un exalumno que llevó a su mamá, el taller, y me hicieron un pedido que en su momento era muy grande de muchos bowls y muchos platos y cosas. Este, una amiga que quería lanzar un proyecto de, un, de sal, le hice un salario, un salerito. Okay. O sea era gente conocida que de repente dijo: Ay, es una cerámica, ay, de veras, qué padre, oye, me haces esto, no? Y así empecé. Fue, creo ¿Y que sí, haciendo... a, a conocer. Era puro Facebook, Instagram estaba, pero muy todavía no estaba tan como está ahorita. Ajá. Y sí, creo que fue a partir de, de puros conocidos y amigos. O sea, mi proyecto primero más grande fue. ¿Te acuerdas de Comuna, el restaurante? Que estaba sí, en Miravalle? Sí, Claro, ajá. Ella, Andrea y María Rivero, o sea, las dos eran socias, y me acuerdo que me buscaron, y creo que me buscaron por un amigo en común. O vieron una foto. Yo no sé cómo fue, pero me acuerdo que estábamos en mi sala. Y yo con las muestras de mis cosas en el tapete de la sala. Y ellos pidiéndome la vajilla de todo el restaurante, y yo decía, ¿cómo? Y yo pensaba, pues voy viendo, o sea, todavía era muy inocente, o sea, el tamaño del proyecto ese lo hice como cuatro años después, luego ya con otro restaurante, pero en su momento no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, pero yo en mi mente decía, pues lo voy solucionando, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Pues lo hago, ¿no? O sea, ¿qué claro. más? Y al final no fue un proyecto tan grande, o sea, sí fueron muchos platos, pero fueron muchos platos de un tipo de plato. Ok. Este, y eso me hizo pues, como enfocarme a aprender muchísimo, muchísimo, de una manera súper rápida. Y a ver,
0: nada más para entender, Banje por ejemplo, en un horno, ¿cuántas piezas te caben y cuán, cuánto tarda una pieza en estar lista? ¿Es nada más como que formarla y meterla al horno y ya? O?
1: No, un proceso de cero te puede tomar entre 20 y 25 días acabar una pieza.
0: ¿Una pieza?
1: Digo, o sea, en tiempo. Ajá, no significa ajá, que claro. te andas, que acabe la pieza, ¿no? Como que tú le sigues con otras cosas. Sí, sí, sí. Pero lo que preparas, vamos a decir, prepara el material, la hago, se seca, se va a secar en cuatro o cinco días, la metes al horno, es un proceso de dos días y medio, sale el horno, le pongo el, el esmalte, que es el, la pintura, ajá. vuelve a entrar el horno, cuando salga ya terminó. Entonces es nada más de puro proceso, o sea, de puro, tengo que esperarme, meterlo al horno, sacarlo, todo esto, son 20 claro. días por lo menos.
0: Wow, no, pues entonces sí estoy bien tardado.
1: Es que sí, a mí me encanta eso de la cerámica, o sea, no, no es como que, pues apúrale, pues ponle tú, o sea, un día me quedo sin dormir, ponle tú, las acabo y luego ah. ya no tengo yo nada que hacer, más que cuidarlas y darles el seguimiento que se necesite, o sea, no es como que si trabajas más, más rápido acabas más rápido, pues no tanto, o sea, no funciona tan así.
0: Es de esas cosas que que no puedes apurar, o sea, el otro día estaba platicando con una amiga. Y, y estábamos platicando del proceso de hacer el café. Y es que me encanta porque estoy prepara, preparando mi café concentrado, haciéndolo. Y yo, claro, son cosas que no, que no puedes apresurarlo. O sea, el agua se va a tardar lo que se va a tardar en calentarse. El café se va a tardar lo que se tarda en dis disolver. Lo mismo que la cerámica. O sea, se tarda lo que se tarda en el horno. Y no puedo picarle un botón para que esté más rápido. Entonces, qué padre disfrutar todo el proceso y como que es parte de lo que comentabas de la antropología también, de los rituales, ¿no?
1: Ajá, y creo que también es como muy, te obliga a, a, a ponerte humilde ante el proceso, ¿no? Porque igual que el café, o sea, puedes tú intentar acelerar, ¿no? Y medio que hierves el agua antes y, y siempre pasa algo, ¿no? Se te va a quedar una cuchara, algo pasa porque así no es, ¿no? O sea, como no se trata de eso. Entonces acá es claro. igual, de, las veces que me he apresurado por, por presión del cliente o presión de tiempos de entrega o lo que sea, termina siendo siempre un rollo. Sí,
0: terminas tardándote más o, o, o más errores o volviendo a trabajar. Sí, de, sí
1: claro. Ten, teniendo sí. que pedir disculpas porque pasó X cosa. Y, sí. y cuando me tomo el tiempo, que creo que esa es una de las cosas que más como más difíciles en torno a la cerámica es como el tiempo que toman las cosas regularmente es cuando salen las cosas más padres, ¿no? Cuando, cuando está más pausado todo, que la pieza tiene tiempo, mi mente tiene tiempo de como de asentar las ideas, es cuando nos okay. pasan las cosas más padres.
0: Oye, Vange, y luego yo leí algo en tu blog, que por cierto, la gente que nos está escuchando y que se quiere meter a la página de Vange, es queridacerámica.com, que me sí. fascina la dirección, me encanta, <ríe> que no es calixta.com, es Querida Cer cerámica me fascina. Pero, Escribes hermoso, Bange. Estaba Gracias. leyendo ahí tu blog y viendo un poco de las cosas que compartes. Pero quiero que nos platiques de la anécdota de... Empezas, empezaste en un taller que era en tu casa, ¿no? En casa de tus papás.
1: En, en mi casa, mi casa aquí en Monterrey, sí.
0: Ok, y llegó un momento en que te cambiaste y sucedió algo que te obliga a cambiarte. Sí, Berni, <risa> sí, hiciste creo. la tarea.
1: Claro. Y eso pasó hace años, pero sí. Mis papás son de, somos todos de Monclova. Mis papás viven en Saltillo y yo vivo con mi hermana desde hace muchos años aquí en Monterrey. Y en el cuartito detrás de la casa, el que es como medio bodegoso y que no tiene como ninguna finalidad, ahí abrí una ventana, metí el horno y fue a mi taller de cerámica como por tres años más o menos. Y el cuartito este está pegado al cuarto de servicio, el cuarto de servicio tenía un baño, ¿verdad? Y entonces mi bodega era el baño del cuarto de servicio, ¿no? O sea, dentro de la regadera, de, a, arriba de la taza. O sea, todo eso estaba siempre lleno de costales de material. Y hubo una vez que compré material y siempre me los mandaban en sacos de rafia, ¿no? Que es esto, como algo plasticocito.
0: Ah, claro, sí.
1: Pues que duran más tiempo, se protegen más. A que si te los mandan nada más en papel craft como si fuera yeso. Pues si les cae agua o se seca más rápido el material. o Es más, este, más sensible el papel craft que el... el los costales de rafia. El punto es que me lo mandaron en papel kraft <risa> y a la hora de estar poniendo la gente, la gente que me ayudó a poner los costales, a la hora de poner los costales dentro de la regadera, como que se movió un poquito el agua, ¿no? Así, tantito. Yo ni me di cuenta, nadie se dio cuenta, pero cuando regreso yo por material, pues estaba una gotita y entonces toda esa agua se fue permeando en los sacos. Entonces no. se hizo como, pues... Piedra, ¿no? En lugar de que fuera un material súper fino, suelto, seco, pues ya eran como cosos. <ríe> y me enojé un chorro, me enojé un chorro. <ríe> y entonces... Ahorita creo que soy menos impulsiva, pero en su momento era muy impulsiva. Entonces, según yo, intenté sacar los costales, ¿no? Entonces agarré un costal <ríe> y los intenté mover y yo estaba enojada, gritando, o sea, estaba como loca. Y... Me acuerdo que agarraba un costal y lo agarré y se me desplomó el costal, todo. Entonces era yo, así, por dentro de la blusa, aparte sudada, toda una masa. No. Cayó todo el saco, todo el piso. Y entonces me quedé así y empecé a llorar, Y ese momento dije, yo me tengo que mudar de aquí. O sea, no puedo seguir teniendo los sacos en una regadera. No puedo seguir estando en mi casa toda polveada. Mi hermana es una santa por aguantarme tanto tiempo. Y ahí decidí que me mudaba porque me mudaba y no tenía ningún plan de negocio. No, 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 no. yo me mudé porque de plano yo no cabía, no podía más y no podía seguir viviendo en ese lugar.
0: Te imagino empanizada en la
1: toda, toda blanca. Imagínate parte como encima de otros costales, me resbalé, o sea. Ay, madre, no,
0: no, no, la, la risa madre. que en el blog pusiste que te que no sabes porque tú tenías en tu mente que esa regadera no funcionaba. O ah, sea, me sí, encanta claro. que nadie la revisó, nada más supusieron de que esto no funciona.
1: Es que esa casa pues no es nueva, ¿sabes? Y ese cuarto tenía baño tenía un chorro sin usarse, en fin, o sea, como todo a medias. Y la, pues, sí, la, el agua es tremenda, o sea, de gota en gota.
0: Claro. Entonces ahí decides buscar otro espacio que, sí,
1: que es donde estoy ahorita.
0: Y me encanta, Banje. Cuando describes también en tu blog una parte que me fascinó, que no sé si es exactamente cuando te cambias de taller o cuando decides como que ya formalizar este negocio de, de Calixta que escribiste y dijiste, ahora me toca decidir qué hacer en todos los días, elegir de qué quiero que se llene, qué quiero que salga y qué quiero que haya más. Me encantó, Banje. Sí, es que dije. Ya ni me
1: acordaba, que, qué bonito.
0: Súper bonito. Es que dije, claro, o sea, cuando alguien se independiza y dice, ahora sí, los, yo soy dueña de mi tiempo, yo soy dueña sí. de mi vida, este es mi negocio, es mi sueño. Qué fuerte ¿cómo lo pones tú de que yo decido de qué quiero que, que se llenen estos días. Me encantó.
1: Pues sí, es verdad.
0: Que ha sido lo más difícil. Que te has enfrentado al llevar Calixta y estar viviendo
1: tus sueños? Definitivamente la parte del negocio, porque, como que ya ves, hay gente que es emprendedora, ¿no? Como los emprendedores, este eslogan así enorme del TEC, los emprendedores. Hay mucha gente que le gusta como abrir negocios y ponerse a prueba y abrió no sé qué y tiene varios al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que caigo en el perfil ese por definición. O sea, porque persona que abre su propio negocio. Pues sí. sí. Pero mi ritmo o mi manera de pensar o mi manera de verlo no siempre cae en esa definición. O sea, como, ¿cómo vas a vender? ¿Cómo vas a crecer? ¿Tu equipo de quién va a estar conformado? Como todas estas cosas que son muy business. Es totalmente puro negocio, mercadotecnia, administración. Claro. Esa parte la he tenido que, la he ido aprendiendo. Estoy aprendiendo cuál es mi visión sobre esas cosas, ¿no? okay. o sea, porque si me voy a un libro, pues vas a encontrar hay coaches, hay programas de mentoría, hay como muchas herramientas ahorita que pueden ayudar a cualquier persona a armar un negocio, crecerlo y llevarlo como a, a un gran número de ventas y crecimiento y etcétera, ¿no? Yo he pasado por varios procesos de ese tipo, me han ayudado en diferentes maneras, pero lo que más me ha costado es o el reto que, que siento que todavía tengo, y que lo tengo diferente, pero es, es, se llama igual, es como poder definir yo mis propios términos para todo eso, ¿no? De que okay. obviamente yo tengo que administrarlo, pues tengo que administrar. o sea, hay que saber dónde está el dinero, cómo entró, cómo se gasta, qué es lo que más se vende, pero al mismo tiempo decir, pues es que no, no porque se vendan más las tazas negras, voy a hacer puras tazas negras. ¿Por qué? Porque pues entonces qué aburrido claro. para mí dedicarme a hacer nada más lo que sé que se va a vender, ¿no? Como claro. Que eso es, o sea, a mí me mueven otras cosas, entonces como que equilibrar un poquito, ¿no? O sea, como estar abierta a, a lo que la gente pueda buscar o le pueda gustar, pero al mismo tiempo trabajar yo en tener una propuesta, en tener un, una voz de qué es lo que quiero decir, qué quiero hablar, qué fotos quiero subir... Okay. Este, entonces, como esa claro. parte del reto es, siento que es equilibrar constantemente esas cosas. Ahorita con Instagram, pues es un rollo, ¿verdad? Porque entonces ahora que los reels, hay que subir reels. Y los reels nadie los ve, a menos que pongas música que esté en la tendencia de lo que Instagram considera que es tendencia.
0: Ay, sí.
1: Luego, si te dan like, pues mejor que no te hagan nada, tienen que comentarte. Entonces, es una cosa de que, ¿qué? O sea, ¿en qué momento...? De, siempre digo me acuerdo de yo lo que quería era hacer cerámica entonces ¿en qué momento ahora tengo que sensibilizarme todas estas cosas? y está bien o sea he aprendido que así son como la época y, y las herramientas y luego pospandemia y como mil cosas que van cambiando en el, en el contexto ¿no? pero siento que ese tipo de situaciones son las que digo a ver ¿ahora qué? o sea que se supone que tengo que hacer, ¿no? Este, y encontrar un equilibrio. O sea, porque si hay cosas que a mí de plano no me van, que digo, esto sí no lo voy a hacer porque no, o sea, no, me siento que me pierdo ahí si empiezo a hacer ese tipo de cosas. Entonces, un equilibrio, vuelvo a la palabra equilibrio, cuando se puede, ¿no? A veces que tienes que darle pues, con lo que haya. ¿no?
0: Sí, me encanta porque, digo, al final de cuentas, lo que comentabas al principio era que tú empezaste Calixta porque querías algo tuyo. Entonces, si te empiezas a perder en lo que está de moda, en las tendencias, en lo que te piden los clientes siempre todo el tiempo, sin hacer lo que a ti en realidad te gusta, pues ya Calixta ya no se vuelve tu proyecto, ya se vuelve el proyecto del, de alguien más, ¿no?
1: Claro. Oye, siempre... es que me
0: da mucha risa lo que comentas ahí de los reels y así, porque justo el otro día estaba leyendo, yo también sufro con los reels, soy, soy pésima. Me tardo horas en hacer uno de cinco minutos, ¿verdad? Entonces, sí, sí. dices, en lugar de estar haciendo en realidad lo que quiero estar haciendo, estoy invirtiéndole horas en el reel. Pero leí un post de una persona que, que tenía 53 años, decía, y dice, oye, pues yo, en, yo empecé en Instagram y estoy súper agradecida porque me ha dado un espacio gratis, de, o sea, que no tengo que pagar, donde he generado una audiencia y he vendido muchas cosas y, y ah. tengo un following y tengo fans y me ha dado a conocer Dice, pero yo no estoy aquí para hacer videos, yo estoy aquí para hacer mi arte, y eso no lo puedo olvidar, entonces, pues ni modo, o sea, como que, y, y, o sea, tienes mucha razón, Banje, de que sí hay que estar como alertas de lo que sucede en el mundo, pero también no hay que perdernos a nosotros en el camino, ¿no? Claro. Oye, una cosa que, que ahorita me acordé que, que estabas platicando, que me comentaste, fue que te tardaste mucho en hacer tazas. Y ahorita sí. me, me llamó la atención por lo que comentabas de que, pues si el cliente quiere algo negro y todo lo quiere negro, pues no lo va a hacer todo negro porque no, me, no quiero eso. Pero Ajá. me dio mucha risa cuando me comentaste que te tardaste un poquito en hacer tazas. Platícanos de eso, de cómo decides qué hacer, qué productos, porque entiendo que tienes productos de línea, tienes sí. otros productos que, que no son de línea, cómo decides ahí.
1: Sí, hay, siempre, mi inspiración siempre fue a partir de la comida. O sea, yo me, imag, me imaginaba un bowl de pasta y entonces hacía el bowl de pasta. O un platito para la botana, no sé cómo, que esté chiquito. Siempre, esos platitos siempre están muy feos. O sea Y bueno, como pensando en la comida, pensando en quién lo usa, dónde lo usa, como todo el tema del entorno. Eso es lo que más me ha inspirado para definir las piezas. Y la taza, como que las tazas... Al principio decía, hay chorros de taza. El souvenir perfecto es una taza. Todas tienen como el logo, ¿no? Este, hay muchas, muchas opciones de tazas. Handmade, no handmade, importadas de porcelana, de barro, de peltre de vidrio. O sea, es una, un objeto con un lenguaje universal. Cualquier persona sabe cómo se usa una taza. Súper inclusivo, ¿no? Yo decía, como, ¿para qué hago más tazas? O sea, ya hay muchas. Y eventualmente empecé a hacer otras piezas y la gente siempre me decía, bueno, ¿y no tienes una taza? ¿Y ¿Me haces una taza? Hasta que dije, bueno, ya. O sea, déjate tu, tu ego de que no quieres hacer tazas. Y empecé a explorar con las tazas y si es una pieza como muy, muy común, muy fácil de que se mueva, a mí me divierte mucho esmaltarlas, como que es la pieza con la que más juego, de que si son pinceladas o diferentes como diseños que hago, me divierten. Y luego, y por ejemplo, la, la pizza que tienes tú, que es el Megamog, pues es un, otra interpretación de la taza, ¿no? O sea, es como un, un bowl con asa que es grande, no sí. tiene una lógica. O sea, porque si lo ves es tú como, es un o sea, ¿cómo a tomar café aquí? No es delgado ni fino como la porcelana. Pero al tener una asa, tú lo quieres agarrar. O sea, todo lo que tiene asa siempre tiene un lenguaje como de de apropiación, de que este es mío y lo agarras diferente
0: claro. entonces,
1: últimamente me divierto mucho con las tazas traigo un tema ahora con las asas de cómo usar las asas de diferente manera es como que claro. siento que se vi <risa> pero qué me divierte chistoso, Angel, porque
0: <risa> cualquiera pudo haber pensado como que pues las tazas, hay un chorro todo el mundo tiene, todo el mundo quiere pues voy a sacar la taza, y tú fuiste todo lo contrario, de que para qué saco una taza más <risa>
1: Sí, Pero no como a mí que me no... encanta,
0: me encanta, <risa> y me encanta la mía porque justo lo que dices de que está enorme, a mí me recuerda a las tazas que usaban en Friends. Ajá, gigantes, ajá. Y luego le subo una foto para que la vean porque está divina. Aparte azul, que, que me encanta este tono de azul.
1: Ese color cobalto está muy lindo, sí. Me fascina.
0: Oye, Banja, y hablando de colores y esmalte y así, todas sus piezas, como decíamos al principio, son muy orgánicas, como muy únicas, sí combinan unas con otras. Y también los colores, ¿tienes como líneas de colores? ¿O cómo le haces ahí para escoger? Porque muchos son combinables, a pesar de que son
1: diferentes entre sí. sí. sabes que yo, eh, como mi intención con Calixta no es hacer sets, no okay. es como hacer vajillas, o sea, las hago las vajillas, pero por pedido, y, y hacemos un proyecto de diseño en el que hacemos una vajilla para ti, de acuerdo a cosas que tengas en tu casa, y hacemos un proyecto de diseño. Eso me encanta hacer, me encanta como interpretar cómo la gente vive, qué es lo que le gusta, qué, qué le gusta comer y pasar al diseño de, de la cerámica. Pero en la colección que yo tengo, que ahorita me comentabas de que si yo tenía ya ciertas piezas, y sí, tengo como unas 10 piezas que ya las, ya las tengo diseñadas, vamos a decir. Eso significa que yo hice como un dibujo o hice las, las proporciones, las dimensiones. Se genera a veces un modelo o un molde para tener como una base, que nos permite luego repetir esa pieza de diferentes maneras. Y todos los colores. platos.
0: Los Exacto. platos de botana, los
1: bowls, cuestiones... Ajá, hay como, como cinco tamaños de bowls, tengo como cuatro tipos de platos, y luego hay muchas, cada vez me estoy inclinando a hacer cosas eh, como más eh, más por temporada, o sea, más de repente, como no me gusta la palabra tendencias, porque realmente no lo hago adrede. Pero al final, si estás leyendo blogs, si estás como atento a Pinterest, si estás leyendo revistas, películas, lo que sea, pues al final son inspiración, ¿no? Son cosas que se te van quedando. Entonces, lo que, lo que hago es que tengo como un mood board anual, más okay. o menos. Y son mood board que básicamente voy juntando fotos, las recorto y hago como un super collage. Y ese es el que luego me inspira de que por mucho tiempo para hacer diferentes interpretaciones de esas ideas en las piezas. Ok. Me wow. fascinan porque,
0: digo, veo, por ejemplo, las de, las de mi hermana o las de mi mamá que tienen varias piezas tuyas y combinan bien padre. Todas, cada una con su personalidad, o sea, literal, cada plato, para los que nos escuchan, cada plato tiene su personalidad, pero combinan entre sí bien, bien bonito.
1: Gracias, qué padre. Sí, pues la idea es como, no me, ni ni, así, ni, que, ni a breve me sale perfecto. O sea, no soy perfeccionista de ese tipo. Me gusta más como que el material hable, que se exprese, lo dejo mucho. También cosito, cositas al azar. Este, El esmalte, si de repente gotea, el esmalte es vidrio, básicamente. Uh -huh. Entonces, los esmaltes que están integrados de muchas cosas, pero se mueven diferente en el horno a según el tipo de esmalte que son. Okay. De repente hay texturas, no sé, más rugosas, más ásperas, más satinadas. Y todo eso depende del esmalte. Entonces, como me, me gusta mucho la idea de que, de que el proceso mismo tiene voz, ¿no? O sea, no todo lo controlo yo. Yo medio que me hago una idea y hago una propuesta y lo ejecuto, pero también pasan cosas ahí que no estoy siempre planeando, que hacen que cada pieza se vea como que tenga un pequeño... Que tenga personalidad, ¿no? Que tenga, cada uno tenga su personalidad.
0: Claro, me encanta, porque es parte de lo que comentabas también de que respetar el proceso de los tiempos, uh -huh. también respetar el proceso de cómo se comporta el
1: esmalte. Sí, está padre. Y el, el hecho de, pues, de que tienes que soltar. Me acuerdo de las primeras clases que tomé, de, tuve una compañera. Se me rompió un plato enorme que tenía trabajando como tres semanas, no sé cuántas y se me rompió, y esta amiga, una, una mujer, una señora más, mucho más grande que yo en su momento, que me dijo, no, 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 no le estés llorando al plato, saco, suéltalo, azótalo en el piso, que se rompa Ya te enseñó lo que tenía que enseñarte, ya pasó, ya lo intentaste, no salió, ok, pero suéltalo. Y me obligó a tirarlo en el piso, y volverlo a tirar, y hasta que lo vi que se hizo añicos, y esa enseñanza nunca se me ha olvidado, porque hoy por hoy, no sé, hago una taza, me encanta, me, lo que más me gusta el proceso es hacer las cosas, o sea, mientras Ajá. lo estoy haciendo, soy la persona más feliz. Ya la acabé. En ese momento, la dejo sí. ir. Yo ya no sé qué va a pasar. Si se rompe, pues a veces trato como de resanarlo o hay ciertas cositas que puedes hacer, pero lo dejo ir. O sea, yo esa pieza ya la acabé, ahí hice lo que a mí me tocaba Me toca acompañarla que se seque el horno no como me tocan otros pasos pero ya no me toca darle forma ni controlarla ni darle vida la pisa okay. ya, ya está así y eso me encanta o sea me hace muy me da muy una tranquilidad claro
0: o sea ya le fina? toca le toca el horno le toca el esmalte le toca el, pero tú ya acabaste de meterle mano
1: exacto o sea obviamente yo controlo todo no o sí, sea yo sí, lo pre sí, pero... Pero es diferente, como que sí. hay un desapego y es ya ya me vuelvo yo como una herramienta que le va a ayudar a la pieza que continúe su proceso, ¿no? Qué Pero al principio pues yo la hice y yo decidí si esto iba aquí o no, qué onda, ¿no? Ajá. Y, y me gusta mucho porque creo que en mi vida personal puedo ser un poquito más control freak, ¿no? que quiero que las cosas pasen de cierta manera. Y la cerámica me ha dado muchas lecciones de que, oye, bájale dos rayitas, no es así, pues todo tiene una voz, las relaciones son entre personas, no nada más estás tú en la relación, o sea, hay otra persona que recibe y también te da, entonces no, no, no es como que si tú dices, soy feliz, ya todo mundo es feliz, pues no, o sea, si la manera en como todo se conecta, siempre como hace más ricas las cosas, creo.
0: Me encanta. Ahorita justo te iba a preguntar de qué te ha dado a ti la cerámica, pero ahorita me lo contestas y también digo lo leí en el blog que se los juro, se los repito la gente que nos escucha, lean los escritos de Banje porque están súper bonitos. O sea, todo lo que reflexionas y cómo lo compartes. O aún cuando es un, es nada más como que este plato te va a enseñar una receta para usar con este plato. Lo escribes bien bonito, ¿vale? Gracias,
1: <risa> Hace mucho que no subo nada. Debería de activarlo otra vez el blog ese.
0: Sí, deberías de hacerlo porque sí está muy bien hecho y, y sí están bien bonitos tus escritos.
1: Muchas gracias.
0: Oye, también te tengo otra preguntita. Dime. ¿Sigues? pensando a veces que te gustaría involucrar otros materiales porque en algún momento leí que querías vidrio o algún otro.
1: El vidrio me llama porque es muy compa de la cerámica en muchas cosas. <risa> Usaría el mismo horno, estoy familiarizada con el esmalte que es vidrio. O sea, como que hay ciertas cosas que ya entiendes pero no, o sea, no me urge. Como que nada más lo tengo de gusanito igual y eventualmente como tocaré algún punto con el vidrio, pero tengo una amiga que trabaja con vidrio, pero nunca hemos organizado algo para hacerlo Adrede Y de otros materiales, la verdad es que no. Me encantaría como colaborar con alguien, ¿no? O sea, alguien que venga que sepa hacer madera, o pues, sea, casi chido, tú haces tu madera y yo hago mi cerámica. O sea, como en, en temas de colaboración, estaría increíble. Eso te iba a preguntar,
0: ahorita que tocas el tema, porque he visto, he visto que haces un chorro de colaboraciones con diferente gente y me encantó. Hiciste una colaboración con, con Ana Tere Canales, Luego tienes, bueno, colaboraciones en sí con restaurantes que, que les haces el plato de acuerdo a la visión de ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con, en colaboración con otro artista?
1: Me encanta como crear un concepto nuevo. Con los restaurantes pasa mucho eso, como a ver, me meto hasta la cocina, a ver qué comida van a dar, el chef que quiere, el restaurante, el render del interiorismo, los colores, el logo, como que todos estos proyectos la mayoría de veces tienen una historia, y tienen como un propósito y hay sueños ahí metidos de la gente. Y me encanta como llegar a un punto medio de que, bueno, a ver, la cerámica y Calixta es esto, tu restaurante Betos es esto, vamos a llegar a un punto medio. no, O sea, vamos a ver qué de Calixta le sirve a Beto y qué de Beto le sirve a Calixta. Y me encanta, o pues sea, son diseños, es diseñar, ¿no? O sea, como, como a partir de una identidad y de un propósito crear una nuevas formas para los platos, colores diferentes. ¡Qué bonito, Lo más bonito sí, es Sí, es, es, eso me encanta. Sobre todo cuando el clic con el cliente, funciona, ¿no? O sea, porque se vuelve mucho de mucha complicidad. Oye, Anja, sí. pasó esto. Oye, han cambió opinión. Podemos hacer un ajuste, pero cuando fluye es muy divertido. Uno último que hice fue para Antos que es de Sofía Gutiérrez, una chava florista. Ajá. Y con ella platicamos un chorro para... Le diseñé una colección de bases para sus arreglos de, de flores. Ok. Por ejemplo, me acuerdo que Sofía es muy, muy orgánica a la hora de estar diseñando. Se, se fija mucho como en, en cada rama de cada flor. Y para mí fue como muy... O sea, como que siento que le aprendí muchas cosas y eso me inspiró a mí a poder como diseñarle algo que que ella estuviera contenta y que lo usara, ¿no? O sea, que al final le, lo, lo chido es que la gente use las cosas que, sí. que le estoy haciendo.
0: Claro, qué padre, Vange. Platícanos de, del proyecto que hiciste el año pasado, no, este año, para FINE.
1: Ah, sí. FINE es una feria de la Ciudad de México que este año como que sacó sucursales, vamos a decir, en Monterrey y en Guadalajara. Entonces hizo convocatoria en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Yo participé en la de Monterrey. Este fue mi primer propuesta de escultura, nunca había hecho una cosa así, súper emocionante, porque pues dije, o sea, como que apliqué, y dije, bueno, pues voy a aplicar, lo pongo ahí, que se vaya, y cuando me dijeron que sí, dije yo, ok, <ríe> o sea, sí voy a tener que trabajar de verdad, no, no, nada más como que hacer como que trabaje, y fue, es un proyecto, digo que voy a hablar como de muchas cosas, pero mi relación con la comida, con la alimentación, a lo largo de mi vida ha sido muy variada, vamos a decir. O sea, nos hemos amado, la he odiado, le, la he culpado a la comida y luego ya hice las pasas con la comida. Y entonces siempre creo que mucho de eso está en Calixta. No necesariamente la parte psicológica, pero continuamente estoy hablando de, son platos. Al final un plato lo que te quiere servir. ¿Y que va a servir? Comida. O sea, claro, está ahí el mensaje, ¿no? No lo hablo directamente porque no se trata de eso. O sea, yo lo que quiero es hablar de cerámica de mis piezas. Pero para mí, el origen de todo esto, pues, es un origen desde mi niñez, ¿no? Que yo tengo como estas reflexiones y, y mucho trabajo interno que, que he hecho en, este, en estos temas, ¿no? Y entonces, cuando surge el tema de la escultura, yo tenía ya como un año que me metí a un taller de escritura que me ayudó mucho como a, a, a canalizar ciertas reflexiones, ¿no? Okay. Y me fue llevando y, y generé como un speech que yo no sabía que tenía en mi cabeza, que era en relación al cuerpo como contenedor, ¿no? Como contenedor realmente, o sea, como contenemos nuestro corazón, el intestino, los cerebros, etc. Pero también contenemos la historia que somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, lo que comemos, nuestros rituales, hacemos ejercicio, nuestras emociones, nuestras ideas, o sea, la mayoría de las cosas, o sea, es igual como muy tangible el tema como biológico, pero también es súper intangible todo lo que, uh -huh. lo que nos vuelve quién somos, ¿no? Y todo está en el cuerpo, o sea, la forma en cómo nos paramos, la forma en cómo, el ejercicio que elegimos hacer, cómo movemos las manos, o sea, como todo, todo tiene que ver con quién somos. Entonces, este proyecto, en la serie se llama Los cuerpos que dejé ir. Ay, qué bonito es, nombre. Verdad, a mí también me gustó sí. mucho. Fueron 14 piezas y en cada pieza la intención es como plasmar un cuerpo que yo fui o que tú fuiste o que quien la vea fue, ¿no? No es la intención que parezcan orejas ni boca, o sea, no es la intención ser figurativo, no, no uh -huh. me interesa como... Es la tristeza y puse una... No, no, o sea, fue pues más bien un instante de, de cómo pudieran ser un cuerpo en un instante de acuerdo a todo eso que somos. Okay. Son 14 piezas súper diferentes. Todas tienen mucho de mi proceso con Calixta, obviamente, o sea porque yo he aprendido cerámica por Calixta. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que, que están ahí que yo sé de dónde vienen, ¿no? O sea, como uh, muchas cosas atrás. Y, y nada, la verdad es que fue una súper experiencia. Vino muchísima gente al taller. Es una feria que, que sucede en los talleres de los artistas, no sucede en una sola sede. Y estuvo bien interesante, súper interesante que la gente viniera, súper interesante que la gente quisiera escuchar lo que tenía yo que decir de por qué las piezas son como son, ¿no? Y también o sea, el ejercicio de principio. hacerlo, como tener el, la disciplina de terminar un proyecto de esas características, no un proyecto que, te pidió un, que me pidió un cliente o que había un diseño específico. sino una cosa que nacía de mí, de mi propuesta, de lo que yo quería decir. ¿no?
0: Qué padre, Banje, qué padre que te lanzaste y espero que vengan muchas, muchas más.
1: Muchas gracias, Dani, sí.
0: Ay, Banje, pues me encantaría preguntarte millones de cosas más, pero se nos va a terminar el tiempo y pues yo nada más quería terminar diciéndole aquí a la gente que nos escucha que Banje ofrece talleres presenciales aquí en Monterrey, los que se encuentran en Monterrey y los que quieren viajar a Monterrey para tomar También. un curso con, con Banje. El próximo es en noviembre, ¿verdad Banje?
1: Sí, principios de noviembre a ver nuevas fechas. Todo está en Instagram.
0: Sigan sí, a Banje en su Instagram, Banje y su Calixta, para que estén enterados ahí de de los próximos talleres, y para que vean las piezas divinas que tiene Banje, tiene tienda en línea también, entonces sí. pueden comprarle ahí piezas, yo tengo mi taza divina, hay platitos hermosos, de veras que échenle un vistazo, porque se van a ir de lado con las obras de arte, que son cada una de sus piezas.
1: Muchas gracias. ¿no?
0: Vange, antes de terminar y dejarte ajá, ir, ajá. le hago a mis invitados cinco preguntitas, ajá, bien rapiditas. Ajá. Bueno, ya sabes que yo soy fan de las agendas. Quiero saber que me platiques tú. ¿Te gustan las agendas? ¿Usas alguna
1: digital, análoga? Mis agendas son libretas. No sé mucho de, de tener la fecha ahí, como que me estorbo a veces. Pero sí, me gusta muchísimo anotar todo en una libreta. Tengo libretitis. Y ya le pongo yo fecha, ¿no? Le pongo fecha y le pongo cosas, pero soy más como de, de vaciar mi cabeza y, y como que se vaya okay. aligerando. Ajá.
0: Qué padre, muy bien. Es también excelente sistema. La cosa es tenerlo plasmado en algún Exacto, lado para que okay. no se vayan. Muy bien. Banje, ¿qué no puede faltar en tus días?
1: No puede faltar un té, o sea, mi, mi ritual de la mañana, o sea, levantarme, ir al baño bajar y hacerme un té caliente o un agua tibia con limón o una leche dorada, hacerme una bebida calientita, regresar a mi cama. A veces hago <risas> yoga, a veces leo, a veces escribo, pero esa o sea, esa es primera hora de mi día, es como no la perdono y si la tengo que ceder, me cuesta.
0: Qué rico, a mí también mis mañanas son sagradas, pero la, sí. la tuya se escuchó deliciosa. Pues trato,
1: trato. A veces sí salgo corriendo toda como apurada, pero trato de siempre dar la para empezar el día como dentro de mí misma.
0: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Fíjate que hay uno último que, que lo estoy leyendo por segunda vez que se llama A Field Guide to Getting Lost okay. de Rebeca Solnit. Ella creo que es una socióloga y es una novela muy, muy sobre su vida, pero habla de muchos conceptos muy bonito, muy padre. A la verdad de los conceptos habla de música, habla de arte, habla del paisaje urbano, de su infancia. Como que habla de las cosas a partir de su vida y con todo lo que significó eso para ella. Y es un libro pues medio novelesco, medio autobiográfico, medio filosófico, como que tiene de todo un poquito. Ya que lo leí la primera vez, ahora lo leo ahora por cachos, ¿no? O sea, como por, nada más para acordarme de ciertos pasajes. ¿Y lo de leíste un... la
0: primera vez hace mucho?
1: O, o acá, no, ni siquiera, yo creo que hace dos años, más o menos. Ah, qué bien. este Lo tengo, ahorita te, no lo tengo cerca, pero lo tengo ya, sabes, de que todo, así que todo floreado, como con cuatro divisiones. Qué padre. Sí, este libro me, me, últimamente vuelvo a él muy seguido. No es literatura, ni es tan famosa, o sea, pero tiene muchas cosas que continuamente me, me sirven. Qué no
0: treno. Qué bonito, y me encantó el título. Nunca También lo he escuchado, padre. pero lo voy a buscar. ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo?
1: ¿Cuál fue la última? Ay, bueno, eso fue hace mucho. Tengo ¿Por? mucho tiempo viendo series por segunda vez. <risa> <risa> Yo creo que... Fácil seis meses viendo todavía como cosas. Estoy viendo Game of Thrones por segunda vez, o sea, estoy en las segundas veces ahorita.
0: Así soy yo también. Vuelvo a ver series de nuevo y mi hermana siempre me dice, pero habiendo tantas nuevas, digo, es que me encanta el sentimiento que me da esa. Quiero ver esa.
1: A mí también ya me dice, lo no mismo. Me... Ya está asegurada. A mí me dice mucho, pero es que hay tantas opciones y yo es que nada más quiero saber qué va a pasar. O sea, no no quiero más pero hay una muy buena que la recomiendo que se llama The Great. ¡Ay, ah, sí, sí la vi! Con el fanning. Creo que está a través de Hulu. Uh -huh. este Y es buenísima. Es una sátira. Y aparte que la serie es hermosa, o sea, porque la producción es increíble. Tiene un, un sentido del humor negro. que no, O sea, como que en algún momento dices tú, no me debería de, de reír de esto. Está mal que me esté riendo de esto. Pero te ríes y es delicioso. Esa la super, la recomiendo y está como ligerona, no es tan densa, pues está padre, me gustó. Y
0: última pregunta, Ángel, sí. ¿Qué estás disfrutando estos días?
1: Estos días estoy disfrutando de tener un poco más de claridad sobre algunos cambios que voy a hacer con Calixta. Como que en los últimos seis meses estuve un poco confundida, diría yo. No confundida, pero pues sí, como que de repente no estás no segura de si es esto o esto, es A o B o es rojo o es morado. Y tengo como dos, como un mes más o menos, de que mi mente ya dijo, creo que ya sé por dónde va. Entonces he estado disfrutando mucho como aceptar el cambio, ser más abierta a, como a, a las diferentes posibilidades, ¿verdad? Que a lo mejor no son exactamente lo que yo quería, lo que yo buscaba, yo me imaginaba, pero se pues, están acomodando las cosas de cierta manera. Y sí, creo que en eso estoy ahorita. Qué bien, me
0: encanta ese momento de, y te entiendo perfecto, el momento cuando ah, hay demasiadas opciones, demasiadas cosas, sí, sí. y de repente como que ah, ya, ya sí. sé por dónde, se sí, siente delicioso.
1: Sí. Como que se despeja un poquito la nube, ¿no? Uh -huh. Igual están las nubecillas ahí, o sea, no, no se han ido del sí, todo, sí, sí. pero ya entró el rayito así de sol de, ah, no, entonces ya, estuvo okay. <risas> ya sé por dónde, sí. Qué
0: bien. Ay, Banje, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Me encantó escuchar de ti la historia de Calixta, todo lo que te da la cerámica. De verdad que lo reflejas en cada una de tus piezas, porque cada una de tus piezas es especial y está, se nota el cariño que le pones a cada una de ellas. Por favor, la gente que nos escucha, sigan a Banje, Banje y su Calixta, y entren a su página Querida Cerámica a ver todas sus piezas, a leer su blog, y a comprarle en su tienda.
1: <ríe> Dani, muchas gracias. Me encantó platicar de cosas que hace mucho que no platicaba. Entonces, siempre es bueno recordar de dónde vi. empezó todo, ¿no? Para tenerlo presente.
0: Sí, sí está muchas padre. Gracias,
1: Ángel. Bueno, Bye.
0: Bye. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review.